0: 如果有一份四年八千万级别的合同摆在你的面前，你会考虑吗？你会说什么？这还有什么好说的？直接进门就问
1: 合同呢，然后从怀里掏出两根儿，下新买的签字笔，直接就签了。哎，为什么要揣着两根签字笔？那万一一根突然没水了怎么办？我得有个备用的呀。这么关键的时刻，你不能掉链子呀！就这么着急吗
0: ？不但拿拿架子
1: 抬抬件儿什么的？你过了这村，搞不好就没这店了。我绝对不能跟这个八千万过不去啊！哎，有点骨气行不行、哎？那没办法，谁叫咱们穷啊？你有骨气，
0: 你带几根签字笔去？我带三根。我操，比我还多一根。为什么要带三根、哎？一根主要签字，另外一根备用。嗯第三根呢？啊、我签完合同了以后，我送给对方，留个纪念。呃、好，不跟大家闲扯了啊！欢迎大家来收听新一期的《大话 NBA》节目，我是有才哥。大家好，我是怀揣两根签字笔的小老弟。估计不少朋友已经知道我们俩在开谁的玩笑了啊！ 23号 NBA 的新赛季就要正式开打了，但是上一周连续发生了好几起千万级别的新合同。被球员拒绝的事
1: 上周呢，有好几位有牌面的哥们儿啊，拿到了新的续约合同啊。华盛顿期待的比尔、啊、经历了一个夏天的谣言，两年七千两百万提前续约啊，这是一份一加一的合同。凯尔特人呢，给杰伦布朗开出了四年八千万的续约合同，直接被拒绝了。国王给他们的两位小哥博克丹诺维奇和希尔德分别开出了四年五千一百四十万和四年九千万的大合同啊。不过，令人想不到的是，博格丹诺维奇还在考虑签不签啊？希尔德直接拒了，并且明确表示给我顶薪。然后呢，猛龙的西亚卡姆四年一亿三千万成功续约了，这是一个实打实的四年合同啊，没有球员选项，也没有球队选项。而步行者这边呢，名宿之子小萨博尼斯啊，具体的合同金额目前还没有完全爆出来啊。但是呢，谈崩了。总之呢，他想要大合同，步行者不想给他大合同啊，这就搞得好像谁缺四号位的。可以趁机偷把米了
0: 。说到国王这两个人啊，我觉得都是这两年表现比较突出的新星。国王现在呢，也是面临着一些甜蜜的烦恼，除了他们两个之外，明年还要面临着续约达龙福克斯的压力。但是这三个人的合同怎么开呢？特别是这个希尔德在明确提出顶薪的这个要求后，国王总经理迪瓦茨的压力就非常非常大了。那是谁在训
1: 练的时候冲着你搞这个查钱的姿势，你压力都很大。其实这两个人得到了这个新合同报价，我觉得真的不能算低啊。虽然这两个人在联盟里属于兑现了天赋的球员，但说实在的啊，这两个小伙都二十七岁的人了，而且以他们在联盟里的段位和西部现在明星的这些状态来说，我觉得这两个人很难在。在这个一到两年之内就跻身到全明星的行列吧。而且博格丹诺
0: 维奇现在在国王还属于一个类似于第六人的角色啊。其实国王不仅面临着达隆福克斯的续约压力，两年之后他们还要去考虑马文巴格利是否要提前续约。这个小伙子也是他们目前押宝的一个对象啊。加上前一段时间的风波，如果未来整个联盟的收益下降，不可避免的就会去影响工资帽的额度，所以我觉得国王没给这两个人更大的合同很正常。特别是巴蒂希尔德四年九千万的续约合同，对于他的球队地位和这几年的行情来说吧，呃，确实有点少，是吧？对，但他究竟是否是个合格的核心，我觉得这个事儿咱们还得需要。用行动来证明。你说带队打进季后赛是不是？对呀、啊，你得先证明一下自己呗、嗯。而且吧，我觉得啊，就,就算要给顶薪，对于
1: 国王这种小球士啊，给顶薪显然更年轻的达龙·福克斯对国王来说好像更
0: 划算一点。总之，现在这个时间点很尴尬啊，就跟杰伦·布朗一样。来，你觉得他值更大的合同吗？<笑>杰伦·布朗就无论从数据上看，还是他在这支
1: 球队的作用啊，我觉得他想要顶薪的话，确实稍微有点过了。不是说他不好，他在同一年的新秀中也算是。比较拔尖的球员，而且每年其实都在有进步。但有一点我们不能忽视，就是杰伦布朗从头到尾都没有被凯尔特人当做绝对的核心去培养。哎，新秀赛季他展现出来的更多的是他身体的天赋以及在防守端的这个作用。这点可以从凯尔特人选中他之后，在当年的这个季后赛里还敢在轮换阵容里面用他就能说明问题啊。有很多新秀在第一年进入球队的时候，很难在季后赛里能被球队排进轮换阵容的。你要知道， 1 6到一七赛季的凯尔特人可是打。东部决赛呢，他在这个系列赛里面场均出场
0: 时间已经达到了十七点二分钟了。按照这个表现啊。除了个别明星级别的这种新秀，杰伦布朗已经算是非常有实力，而且运气也还不错的新秀了。这小伙儿其实第二年的运气也非常不错啊。原本那一
1: 年绿军是夏天签了海沃德嘛，然后又选上了塔图姆，这很明显就是单从这个地位来说，他很有可能成为球队在三号位这个位置上的第三选择。结果发生什么大家都知道，加上绿军一个赛季伤病不断，杰伦布朗在新秀的第二年依然获得了大量的机会。咱们实话实说啊，他抓住了机会。跟塔图姆组成了一个非常强的侧翼组合，在这个1 7到一八赛季里面，布朗季后赛里面打了18场比赛，场均登场 32.4 分钟，可以贡献场均18分、4 8个篮板、1 4 4次助攻，而且他的三分球命中率在那个赛季的季后赛达到了 39.3%。这个表现对于二年级的新秀来说真的很厉
0: 害，很厉害。但还是你刚才说的那个问题啊，就是凯尔特人压根儿没有把他当成进攻核心来培养。你没办法、啊，你球权全在塔图姆和欧文手里了。欧文伤了之后，他才在进攻端获得了一些戏份。不过这个风头还是被比他晚一届的塔图姆给盖住了。
1: 咱们公平一点讲，塔图姆新秀赛季的数据来说，并没有杰伦布朗好，而且防守能力也不如布朗。但人家整体的来说，天赋好。海沃德打不了，人家塔图姆也抓住机会成为了这个球队的进攻强点，这你就没办法了。然后再比上个赛季，两个探花进步都不明显，但还是那个问题，塔图姆目前被凯尔特人定义成了进攻核心，
0: 从出场时间。分配的球权，咱们都能看出来。这个塔图姆上个赛季常规赛打了79场， 7 9场场场首发啊，完全没有受到海沃德复出的影响。杰伦布朗就惨了，对不对？对，打了74场，只有25场首发，这跟1 7到一八赛季的70场首发相比，杰伦布朗成为了牺牲品。所以嘛，就是安吉给他开四年八千万的合同啊，我真觉得这次安吉没忽悠
1: 人。啊，<笑>啊<笑>、呃，不是不想留他啊，我觉得恰恰相反。这怎么讲呢？安吉现在头疼是球队除了布朗外，明年还要面对提前续约塔图姆的问题。但你现在海公公的这个情况还是比较不明朗，合同又这么大，而且最关键是海沃德的合同里面是有交易保证金的。如果新赛季海沃德状态还是一般。他铁定在凯尔特人要执行最后一年的球员选项，你后面凯尔特人将面临很大很大的这个空间压力啊。从这点上看啊，安吉能给布朗四
0: 年八千万的合同，我真不觉得他是忽悠人、啊。但是我觉得吧，这个四年八千万还是有一点多、啊。你说希尔德这种场均二十多分的球员，要个顶薪，这还有个由头啊,啊，还有个说法是吧？对你布朗虽然说好，但现在明显是球队的第三个点，甚至是第四选择的这样。这样一个位置，数据嘛也不怎么耀眼。可能在我或者一些球迷看来，你怎么好意思去要大合同呢？他如果真的去进入到自由市场，会有球队给他更大的合同吗？
1: 但现在人家拒绝了这个非常有诚意的报价，就很明显是想通过新赛季的表现来寻求一份更好的报价嘛。但安吉会不会给他这个机会，我觉得就很难讲了。按照常理来说，我觉得一个球队最不愿意看见的就是这种类型的年轻人打完新秀合同之后，成为一个受限制的自由球员。特别是明年市场环境里面基本上没有什么大牌球员，布朗这样的球员自然就会引起很多球队的注意啊。那你觉得会有球队给他更大的合同？如果有，前提就是他打出很高的水平嘛。他不是没有这个潜质，他毕竟也是个探花。但我觉得啊，目前。在凯尔特人来说，这布朗是缺乏机会和环境的。呵呵我估计他没打完安吉就可能交易他了吧？这老大是不吃亏的主啊！哎，我觉得主要还是看布朗个人的这个意愿。说白了，他自己愿不愿意留在这支球队？这种球员，我觉得目前来说他不可能缺下家，而且他的心气儿已经把自己定义成一个准全明星级别的人了，不然他不会跟希尔德一样狮子大开口。如果他真想留在波士顿，不是没办法，什么办法呀？比如说呃，呃，比如说吧，你跟球队签个二加一， 1, 甚至一加一的短合同，帮助安吉度过海沃德这个合同尴尬期啊，他才有可能留在波士顿，并且拿到更大的合同
0: 。呃、你拉倒吧，你海沃德的合同结束了，他的空间铁定要去留塔图姆的呀，根本不会有他的事儿。我觉得这么干，他十有八九又会成为安吉未来手中的一个重要筹码了。我刚才说了嘛
1: ，前提是他自己想留下来，呃、但我始终认为啊。他这次应该签下这个四年八千万的合同，这不是一个小数目。看看考辛斯，对吧、啊？未来总是充满
0: 着未知啊。其实我个人认为，他应该去跟比尔好好学学。你潜心在一支球队好好打球，抓住机会，证明自己是个在攻防两端都有影响力的球星级球员，而且。这次四年八千万续约后，如果他真的能打出来，五年后甚至不用五年啊，他都可以像比尔一样，成为在谈判桌上有足够话语权的球星
1: 。比尔这个提前续约其实也挺有意思啊，选择留在这华盛顿观望啊。二零二二年球员选项时啊，他才二十九岁，正好十年工龄，可以拿到最大的合同啊。我觉得真的有点一举两得，既让自己不背上这个跑路的名头，也给自己留下了最好的后
0: 路啊。啊球星嘛，打球也是工作。利益最大化无可厚非啊！现在哪个球星没有话语权？你看浓眉一直没说续约的事这都给湖人整的心里直犯嘀咕啊！前些日子啊，浓眉手指头受伤了，估
1: 计让不少的这个湖人的球迷啊出了一身冷汗。毕竟嘛，这个浓眉之前缺席过很多的。常规赛，而且职业生涯总体来说被大家冠以这个“玻璃人”的名号啊。这新赛季马上开打了，一说要观察多久多久多久
0: ，肯定听着心里不舒服是吧？这不没事吗？你看十七号的时候跟勇士的季前赛也打了，估计不少球迷也看了这场球啊。说实在的，虽然说季前赛是练兵，但也不能这样练呐、啊。湖人全主力阵容打勇士的练兵阵容，这个场面。真的，一度十分十分难看啊,啊！我真是心疼当时那些买了球票的美国球迷。<笑>季前赛的，反正
1: 都这样嘛，以试验阵容为主啊。这不，十九号又轮到勇士了，湖人上了一帮边缘人物，库里领着勇士赢了二十多分啊，正常正常。啊。但不得不说啊，十七号这场比赛我也看了，确实这个显示出了湖人新赛季可能出现的一个比较强大的战斗力啊。哎，什么叫可能出现的？怎么现在变得这么谨小慎微啊、哎？说话留个活路嘛，鬼知道一开打到底什么。情况啊，但你不得不说啊，这湖人新赛季现在这个阵容啊，比上赛季确实强了不少啊，强到哪儿呢？首先啊，你现在真的有射手了、啊，布拉德利、丹尼格林、库克这三个后卫在十七号的比赛里面、啊三分线外的水准真的好，咱们都说詹姆斯身边得有射手。上个赛季这个
0: 凄惨的状态，在今年夏天是明显改观了很多啊！湖人后场的投射能力在经过夏天的运作后啊，确实改观比较大。目前球队的后卫里，除了隆多、龙指导外啊，其他四个人都具有非常不错的投篮能力。这丹尼格林就不说了啊，布拉德利早年在凯尔特人的时候也是一个比较不错的射手。典型的三 D 型得分后卫，库克虽然说身体天赋和能力差点，但也属于投篮比较稳的一个后卫。波普呢，则是这几年湖人后卫里唯一留下来的独苗。这就已经说明了很多问题了。再加上龙多大师是吧？这个新赛季湖人后卫线真的挺强的，而且人员配置
1: 我感觉也是非常不错啊。大家都知道，勇士上的是一帮角色球员加个格林吧，但湖人的前场组合在这场球里面展现出来这个破坏力，我觉得让我替这个西部的球队捏把汗。<笑>来谈谈你的观后感啊。首先吧，就是咱们看到了目前联盟里面一个最强的三号位和四号位打挡拆之后，可以有多强大的一个战斗力啊。之前。西部咱们总说啊，杜兰特和库里打挡拆，你怎么防，对吧？你可以放个牛皮糖类型的后卫啊，可能对库里也许有点压力吧。但你说未来浓眉和詹姆斯挡拆，你怎么防？这两个人身体天赋和技术都是快到极致的球星，而且攻击手段非常的多。碰巧这两个货还都会传球，还都能持球。你说这两个人跟很多联盟同位置的球员对位的时候啊，本身就是天然的优势。詹姆斯不说了，大家见识了多少年。但当浓眉出现在他身边打挡拆的时候，你可能连延
0: 误都没法做啊。浓眉在四号位里啊，是具有非常多进攻手段的球星，主要是得益于这哥们儿小时候是练后卫出身的啊。对对这控球技术在四号位里面。真的是鹤立鸡群啊！持球面框打的技术也是非常好，而且这两年感觉三分球好像也开发出来了，连续两年常规赛三分球的命中率在 33% 以上，不能算高啊，但是你很烦。况且
1: 他还是个四号位，身高又那么高，最头疼的是这两个人打挡拆以后，你阿金一个人你本身就很难单防浓眉，如果顺下老詹的传球水平大家都知道了。在非常狭小的空间里，他是能够出球的啊！一旦你防不住詹姆斯的出球路线，浓眉拿到球之后，他在顺下的过程中，还能根据对方中锋是否过来协防。啊来选择是我自己干，还是我跟自己球队的五号位搞内传内，对不对？这就等于局部里你轻松的二打三了。就这场季前赛里面啊，我们看到了多次浓眉在顺下的时候，勇士的五号位一搏，浓眉就跟麦基或者霍华德轻松轻松的打出了这个空接的配合。真的，这个进攻节奏，我个人感觉，在我印象里，阿 king 带队的时候啊，他的球队里面还很少见过这种套路啊。
0: 麦基跟霍华德呢，本来就是特别擅长在篮下捕捉空当，身体素质呢也都好。反正我觉得这么大确实让很多人对头疼，这是其一啊。其二，
1: 湖人这个锋线组合太能抢，詹姆斯和浓眉就不说了，这两个人的篮板能力在同位置的球员里面基本上是数一数二的。麦基和霍华德这两个人的身高，其实，在目前联盟的内线里面算比较高的了。麦基属于运动能力特别好的，霍华德年轻的时候他什么样，大家都知道。这个夏天，其实大家如果看了季前赛，你们能发现啊，霍德瘦了很多，他变得比前几年快了很多，体重下降之后也能跳。这个前场组合的这个篮板能力，我觉得真的是有点吓人啊。十七号这场比赛跟勇士的这个季前赛，第三节开始没多长时间就打花了，双方都开始换替补，在这个前三节里面，湖人的篮板球基本上是
0: 完全压制了勇士啊。这点你从格林这个点上你就能看出来格林这场球打的是非常的郁闷啊，面对湖人这四个人，基本上没有讨到任何便宜啊。虽然有人员配置的原因，但真的是被湖人的内线打得溃不成军。哎呀，故人已不在啊。身边的环境完全变了对。对你，对于格林来说，那些人单纯的就是比你高、比你快、比你壮而已、啊、对呀、啊，而且我觉得湖人现在的这个前场组合厉害的地方呢，还在于库兹马没有上。究竟他跟这四个人如何搭配？目前还是个谜。库
1: 兹马跟麦基和霍华德啊，属于完全不同类型的前场球员。他非常善于冲击篮筐，活动范围也大，持球无球都能打。而且他无论是打三号位、四号位，他身高两米零六都不吃亏。如果他跟詹姆斯浓眉搭档，湖人前
0: 场阵容的这个速度和进攻方式是完全另一种情况。季前赛里面，湖人给我们展示了他们球队新赛季的一些特点和变化。无论是麦基也好，霍华德也罢。他们在季前赛里面的表现呢，让球迷开始敢去想象这一支湖人，在新赛季的可怕程度。但咱们不能因为一场或者几场季前赛就去过早的下定论啊、呃，不是下定论啊，就
1: 像你刚才说的啊，因为看了球，他们有了变化，现在这支球队给球迷很大的想象空间、啊。湖人现在前场的贝日确实厉害。但究竟有多厉害，能不能成为他们的优势？这个东西咱们得在新赛季开打之后啊，看看他们到底能打成什么样。詹姆斯，我觉得没必要专门去聊。库斯马和麦基，还有霍华德，啊，咱们其实可以来简单的分析一波。嗯，那你来一波。反正在我眼中啊，麦基在去勇士之前换了不少球队，不能算是有稳定工作的一个人吧。但到了勇士打了两年，其实他的变化很大，啊。主要是他的防守意识和技术，在这个联盟的这么多内线里啊，他的补防意识和能力啊，现在属于精英级别的。特别是他从弱
0: 侧补防到篮下的这个能力了。麦基本身出道的时候呢，就以身体素质和弹跳见长，这几年确实像你说的啊，他在勇士这两年。进步了确实不少，但即使他在勇士吧，科尔对他的使用，我觉得还是非常谨慎的
1: 。这个家伙打顺风球或者当个骑兵上去绝对没问题，但上场时间一长，问题就很多了。首先一点，他的移动能力和臂展弹跳都没问题，但。往外扩防的时候，很容易就被小打大，中锋被小打大，这是世界性的难题，好吧？但他属于真的防不了那种，这很多防守好的中锋啊，我是跟不上你的节奏，但他们懂得用自己的身体或者运动能力去尽量减缓这个后卫或者甚至前锋的这个进攻节奏。麦基在这点上，总体来说，我觉得上去就是个活靶子。其次吧，他在对抗五号位，特别是那种重型作风的时候，总体来讲，他的体重和力量啊，其实还是差点意思啊。这个是他的顽疾了啊。另外一哥们儿霍华德老兄啊，从目前季前赛的表现来说，咱们刚才说了变化很大，就像媒体里提到的多么多么谦卑啊，就是来干脏活累活的。而且他减重之后，速度爆发力都回来了，打的效果来说还可以啊。实际上，我觉得霍华德啊，在挡拆顺下后的终结，以及篮下卡到位置后的终结能力这两方面来说，他其实一直在我眼里说。属于联盟精英级别的球员，别看这两年他比较不顺，或者说有伤病，怎么怎么怎么样，单单说这两方面啊，他比联盟里面也很多中锋都要厉害啊，除了个别那几个全明星啊，真的找不到
0: 比他猛的。那为什么呢？这两年越活越谦卑了呢？谦<笑>卑、啊。那、啊、他的竞技状态真的是下滑的比较厉害、啊，我觉得。其实这几年、啊，花德抛开伤病的
1: 因素外啊，为什么他逐渐的被边缘化？首先是球风的问题，现在。后场球员普遍都比较强势，他在错位后防守能力差的特点，在这几年是其实是在不断的放大的。其次啊，就是我们说的心态问题，他始终调整不过来，他不愿意去吃饼，总想着玩老式的背身要位，以他为核心啊，这也是为什么火箭放弃了的。他在老鹰、黄蜂、奇才被不断放弃，也是因为这个。霍华德本身其实是一个没有高位策应和中投能力的主锋，他打挡拆时又不像卡佩拉、亚当斯啊或者麦基这类人这么敬业。你该顺下的时候不顺下，挡完人自己站在高位或者罚球线附近要球啊！你现在的 NBA 环境啊，没有策应能力，没有投篮能力，那你在这个位置上要球，你基本上就处于一个人畜无害的状态。
0: 对方的中锋完全可以不理你，把你放空嘛。你的意思就是没有当核心的能力，却整天把自己想象成核心去打呗？对，关键是他这三年为
1: 什么惨？他在不断的尝试改变，流浪这三年里面，他在高位或者罚球线位置明显增多了自己这个中距离的投篮出手。霍华德在之前的职业生涯里面啊，他的所有投篮出手里面，中距离的投篮大概只占到他投篮出手的百分之五左右的比例。但在这三个赛季里面，他的中距离出手比重上升到了百分之十二到百分之十五的一个区间。但他没这个技能包啊，这就严重降低了他在进攻端的效率、啊即使在黄蜂那一年打的数据看起来很不错，为什么最后被抛弃？他在场上进攻端的贡献是拉后腿的，这也就是为什么像小乔丹这类的球员，说是比他年轻，身体比他健康，但。人家比他吃香的根源
0: 就在这儿，但就这几场季前赛的表现来看啊，我感觉霍华德有点不一样啊，基本上是挡拆顺下，该卡位卡位，该去做强做强。我觉得他的态度已经打动了湖人全队，而且就实战的效果来说，他已经具备了在湖人中锋位置上成为重要轮换的资格。但是说实在的，湖人现在在关键时刻，浓眉、库兹马或者詹
1: 姆斯啊，都能打这一线。霍华德和麦基能不能在真掏真枪的比赛里面打出防守的侵略性啊？我觉得这才是他们这两个人能否巩固自己在球队位置的一个关键。吃饼这玩意儿虽然说有技术含量，但毕竟是别人喂你的嘛。而且他们两个人或多或少都存在着自己的问题，但库兹马就很有意思了。浓眉来了以后，其实库兹马受到的影响，我觉得会很大啊。因为能分配给他的机会更少了，而且他需要在詹姆斯浓眉的夹缝中生存
0: 。这小伙子可不是要去吃饼的啊，你进攻戏份少了之后，他能不能在防守上做好，会直接影响到他接下来的湖人生涯
1: 。对啊，很尴尬。你库兹马的防守，其实从他出道到现在，一直被不少媒体和这个球评人唱衰啊。我个人觉得啊，他的定位首先还是一个攻击手，而且在现在这
0: 支湖人里面，他还是球队里面为数不多的能够自主得分的人再加上现在褒贬不一的这个防守能力啊，所以被媒体一直说是湖人的 X 因素，嗯、可上可下的 X 因素是吧？<笑>对呀、啊，我觉得新赛季他在湖人的戏份也不会少。<笑>这个小伙子也是这几年硕果仅存能够留在湖人的人啊，而且他上个赛季。很出色地完成了老詹身旁助手的这个任务啊，成为了阿金的好帮手是吧？对，你作为一个有得分爆发力的球员，我相信新赛季他会成为湖人的关键。再加上刚才聊到的湖人后场这些人，湖人的进攻无论是在三分线外持球，还是到靠近篮筐的位置，我觉得比起上个赛季来说，手段要丰富的很多了。而且最为重要的是，他们可以去好好发挥一下老詹的威力。<笑>上个赛季要不是库兹马在场上，詹姆斯传球都没没地方传啊
1: 、哎！以前咱俩不是说过一梗吗？湖人哎三线快攻是吧？哎、左边龙哥，右边谁？波尔是吧？哎詹姆斯如果传谁、啊？<笑>呃，新赛
0: 季呢，从现在来看，啊，是不是就有点考虑哟？今天谁手顺呢？我想想啊。对啊，所以我觉得新赛季湖人的球还是比较有看头的啊。而且以目前湖人的阵容，这么多有经验、有实力的球员加入，这才像是个要对冠军发起冲击的球队。而且我觉得啊，新赛季是他们向冠军发起冲击的一个非常好的窗口。又是怎么讲？你首先咱们说啊，今年西部的实力。是很强，但实际情况是，今年西部大部分的球队阵容都变了，包括湖人自己。其实咱们看看啊，除了掘金和我们开拓者啊，啊西部的强队无一例外的都要去面对磨合的这个问题吧。别慌、啊，别、啊、慌，别、啊、你家开拓者什么时候成强队了？哎，好歹去年西决啊。不能锤一把啊！可以可以可以，接着说接着说接着说、嗯。咱说快船啊，啊一下子来俩核心，但是呢，他们目前的阵容里面，除了哈雷尔这一个矮个内线之外，没有好的内线了。啊、祖巴茨就不算人了，还年轻嘛，<笑>经验不足啊。这先不说这样啊，接着说、嗯。然后在空位的位置上呢，就一个贝弗利，谁组织啊？这这倒是啊，泡椒和莱核心都不是以组织擅长的，对不对？这都是很大的个问号嘛。但是这两点上，我觉得。湖人比他们都好。爵士虽然来了康利，前场有戈贝尔和玄冥二老，英格尔斯、博格达诺维奇是吧？但还是那次说的那个老问题啊，啊那他们的球星成色不是联盟最好的。你这个东西对于想出成绩的球队来说，绝对是个硬伤啊。那按照你这个说法，勇士是属于
1: 伤了元气的球队。而且还得磨合阵容，威少和哈登的组合，这从交易那天
0: 基本上就说到现在了，这鬼知道到底什么样。另外呢，就是马刺和开拓者属于阵容没大变，啊、实力也没增强的那种。至于后面的球队，你觉得有硬实力达到争冠级别的吗？哎，你这么一说，好像还挺有道理啊。对啊，那你意思是湖人新赛季已经赢了，是吧？不要瞎带节奏啊！<笑>我可没有这么说。<笑>大家半斤对八两，好不好？<笑>大部分球队都是因为有新的核心或者有重要的引援，你怎么着也得重新磨合会吧。嗯嗯，你多好的机会，你等天下太平了。谁去惹事儿？谁去、啊？对对对，那按你这说法，现在就掘金
1: 保留了主力框架，还属于补强的球队，对不对？你剩下的球队在这个核心的阵容框架上，都多少有些大的变动，对吧？啊，确实是这么回事儿。那你觉得？湖人新赛季的这个表现会如何呢？我不干这事儿啊！<笑>你这种高风险的活一向都是你干的啊，<笑>都是好兄弟，对不对？你
0: 关键时刻拉一把，别整天让我干这种高风险的活我刚才已经说过了呀，<笑>这个赛季对于湖人来说是一个争冠的好窗口吧？是是一个好的窗
1: 口是吧？不知道广大湖人球迷啊，就是对于这个新赛季湖人的一个前景
0: 到底有什么一个看法？因为我觉得有才说的也比较有道理啊，但我实话实说啊。湖人其实也有自己的一些隐患和问题，这当中最重要的其实就是伤病
1: 。不管怎么说吧，就是湖人新赛季肯
0: 定会是一个比较吸引大
1: 家注意力的一个球队啊。不知道就是广大的湖人球迷啊，就是你们对于新赛季湖人到底是一个什么样的状态？有什么样的看法？希望大家在我们的节目下方给我们留言，或者也可以在我们的新浪微博“有才仔小老弟”里面跟我们分享你对湖人新赛季展望的一个看法。当然了，群里的兄弟们就不用再说了啊，你们天天都很活跃，真的，什么时候我一看群都是
0: 几千条留言记录，满眼发晕。我觉得主要是大家憋得难受，你知道吧？马上就开始了啊！节目播出的这周 ，NBA 新赛季正式开始了。大家
1: 熬了这么长时间，憋了一夏天的这个怒气啊，终于要
0: 爆发了，是吧？但不管怎么说啊，肯定有抬杠的，但是且杠且珍惜啊。好，我们这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，我们下期再聊的时候就是新赛季的 NBA 了。感谢大家收听我们这一期的节目，我是有才哥。哎
1: 呀，你的这个结束语总算换了啊，感谢大家收听，我是小老弟。